0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joe Rivas y es la segunda parte del video del duelo. ¿Cómo seguir adelante en medio del dolor? Voy a enseñar cuatro formas en las cuales podemos atravesar un duelo. En el video anterior hablamos de cómo evitar el duelo, intentar reprimirlo o suprimirlo. Lo único que ha estado haciendo es que ese dolor venga a tu vida de una forma, de otra, con dolores crónicos con actitudes, actividades, eh, cosas que te estás metiendo, que te son a veces destructivas, con depresiones, ansiedad. Aquellas personas que tienen ansiedad, que de repente les da ataques de ansiedad, que de repente les da insomnio, que de repente tienen bajones, que, son, que les vienen depresiones. Aquellas personas que son, eh, se salen con una persona y con, otra, y con otra y con otra y con otra y que no pueden establecer una relación afectiva saludable de adultos, por lo regular son personas que no han vivido un duelo. ¿Cómo seguir adelante en medio del dolor? Lo primero que tienes que hacer es enlistar todas las pérdidas por las cuales nunca hiciste duelo. Si estás en medio de un dolor quizás ya sabes cuál es eso, ¿no? Perdiste tu trabajo, perdiste la salud, perdiste una relación, quizás perdiste tu familia, perdiste algo, un ser querido, tu hijo, tu mamá, algo. Tú sabes que es momento de dolerte por algo. Pero aquellas personas que están como atascadas, como eh, congeladas en una etapa de su vida, para muchos de ellos es momento de hacerse un alto en su vida y decir que perdí. Yo hubo una etapa en mi vida que me di cuenta que yo había perdido mi infancia, que había perdido mi adolescencia y que estaba perdiendo gran parte de mi juventud. De hecho, esa fue la razón por la cual dije, tengo que hacer algo porque no puedo permitirme seguir perdiendo mi vida, ¿no? No quiero llegar a tener 40, 50 años y decir, perdí mi adultez y no quiero llegar a, a, a mi vida a la, etapa, a la etapa de los adultos de la tercera edad y decir, perdí pues toda mi vida, ¿no? No. Tienes que hacer un alto y, y, y decir, pues sí, quizás no tuve un padre, quizás no tuve una madre, quizás no tuve hermanos, quizás no tuve esta oportunidad en la vida y dolerte por ello. No tuve alguien que me protegiera, no tuve a alguien que me enseñara y hacer duelo por ello. Enlistar claramente qué son esas cosas que has perdido y que no te permitiste hacer un duelo. ¿Quieres que Dios bendiga tu futuro? ¿Quieres que Dios tenga una acción real en tu vida? Necesitas hacer duelo. De hecho, una muy famosa bienaventuranza dice así, dichosos los que sufren porque serán consolados. No dice, dichosos los que evitan el dolor, dichosos los que niegan su sufrimiento, no dice eso, no dice porque serán felices. De hecho... Eh, hay un, una mala concepción pública que dice, el tiempo cura las heridas, eso es falso, <ríe> el tiempo solo hace peor las heridas, el tiempo solo ha hecho que tengas depresiones, angustias, miedos, relaciones fallidas, adicciones, compulsiones, atracciones que no debes tener, sentir, porque... Porque has evitado atravesar ese dolor. ¿Por qué no nos permitimos atravesar un duelo por miedo? Por miedo. La gente dice, tengo miedo de recordar. Tengo miedo de volver a ese pasado. Es que es algo que ya enterré y que quiero que se quede en el olvido. Porque si sale, me da miedo las emociones me dan miedo cómo me puedo poner. La gente cree que se va a volver loca si vuelve a recordar algo cuando es al revés. Lo que te vuelve loca es evitar recordar esas cosas. Tienes miedo de tus propias emociones. Y si tienes miedo de tus propias emociones, entonces tienes miedo de ti mismo. Y si tienes miedo de ti mismo, eso no es nada saludable. Tenerle miedo a tus emociones es como tenerle miedo a las sombras. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Cuando eras niño le te tenías miedo a las sombras, le te tenías miedo a la oscuridad. Esa era la razón por la cual vivías, dormías con la luz prendía, prendida. Yo hasta la fecha no he sabido o nunca he leído o nunca he sabido de un caso que sombra mata a un niño. Oscuridad mata a 15 niños. No pasa. No es un miedo real. A eso me refiero. De la misma manera que no puedes tenerle miedo a las sombras, no puedes tenerle miedo a tus emociones. Si tú lees la Biblia, ni una sola vez dice no llores. No llores, no, no llora, no, no dice eso, ni una sola vez. Sin embargo, muchas veces dice, de hecho más de 360 veces dice, no tengas miedo. Así es que, no querer recordar las cosas que has perdido por tenerles miedo no es algo saludable. Al contrario, Dios te dice, no tengas miedo. Y una vez que has enlistado todas las cosas que perdiste y por las que no has hecho duelo, identifica, paso número dos, identifica lo que realmente perdiste. ¿Qué fue lo que realmente se perdió? No necesariamente es que tú perdiste una pareja, a lo mejor perdiste... La ilusión de formar una familia, perdiste la ilusión de tener un solo un matrimonio y, y llegar con alguien hasta, la, hasta que sean viejitos, ¿no? A lo mejor perdiste la oportunidad de tener un hijo, ¿no? Aquellas personas que buscan adoptar porque no pueden... Eh, reproducirse porque hay una incapacidad eh, física, médica, en realidad primero tienen que resolver ese dolor, ese duelo antes de pensar en adoptar. Aquellas personas que han terminado una relación necesitan pasar por ese duelo, identificar que, que lo que realmente perdieron fue la ilusión, la capacidad de estar con alguien, el, la alegría de vivir con alguien antes de iniciar una siguiente relación. Y una vez que identificas qué es lo que perdiste realmente, el tercer paso es ten el valor para lamentarte. La lamentación, lamentarte, no es una palabra que usemos a menudo ni frecuentemente. Nunca le dices a alguien, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí lamentándome. No, no, no lo usamos. Y es una palabra que al menos los cristianos deberíamos de incorporar a nuestro vocabulario y te voy a decir por qué. Lamentarte es una expresión apasionada de dolor hacia Dios. La lamentación es un acto de adoración que incluye quejas con Dios. <ríe> si sí, escuchaste bien, quejas con Dios. La gente va a decir, ¿qué? ¿Cómo puedes decir que estás diciendo que hay que quejarnos con Dios? Sí, hay que quejarnos con Dios. Si te quejas de Dios, eso sí está mal. Quejarte de Dios es rebeldía y hay un problema ahí que hay que ajustar. Pero si te quejas con Dios, es un acto de adoración. A Dios le gusta eso. Dios puede manejarlo. Dios puede manejarte. Dios puede manejar tus emociones. Es como un papá, un padre que cuando un niño de tres años está haciendo berrinches, el padre sabe cómo manejarlo, sabe en qué momento intervenir, en qué momento poner un límite, en qué momento hay que dejar que el niño se desahogue. De la misma manera, Dios puede manejar tu dolor. La lamentación es llegar con Dios, es pasar ese tiempo a solas con Dios y decirle, Señor, es que por qué dejaste que pasara esto. Señor, eh, tú me habías prometido que iba a suceder, ¿dónde está esa promesa? Quejarte con Dios es pasar tiempo con Dios, es traer todo tu dolor y tu sufrimiento y depositarlo con Dios. Jesús mismo hizo eso cuando le dijo a su papá, ¿por qué me has abandonado? Es humano buscar respuestas, es tonto alejarse y no buscar la presencia de Dios. Hay un libro en la Biblia entera que se llama el libro de las lamentaciones, que es la historia de Jeremías, es la historia de la depresión de Jeremías después de la destrucción de Jerusalén. ¿no? En los salmos hay más de 50 salmos que incluyen quejas a Dios. El quejarte, el estar ahí hablando con Dios, a Dios, es permitir que Dios también traiga tranquilidad a tu vida. En los últimos dos años de mi vida han sido los dos años más dolorosos. Y podría decirte que los peores años de mi vida, si tú me dijeras, los últimos años han sido los peores años de mi vida. Pero si el día de hoy yo me muriera, si el día de hoy Dios me dijera, hasta aquí, hasta hoy, acabaste, yo te diría, los últimos dos han sido los mejores. ¿Por qué? Porque en los últimos años, a pesar de que humanamente te puedo decir que ha sido donde más dolor, más soledad, más depresión, más angustia, más queja con Dios ha habido, han sido los años que más cerca de Dios ha estado. Han sido los años en los que más he sentido la presencia de Dios, donde más he escuchado la voz de Dios con claridad. Entonces han sido los mejores años con Dios de mi vida. Tú necesitas eso. Hay personas aquí que están viendo este video que no han atravesado una línea espiritual, que saben mucho de Dios, que estudian mucho de Dios, que se creen, que son, se saben católicos, cristianos, pero que no tienen una relación con Dios, que no saben tener una relación emocional con un Dios emocional que no saben tener una relación de amistad, que no, nunca en su vida han depositado su frustración, su coraje, su dolor en Dios. Tú necesitas cruzar ese umbral, esa línea espiritual y hacer que Jesús sea no solo tu Señor, no solo tu Salvador sino ese Dios cercano, ese Dios amigo que está cerca de ti cuando te estás doliendo. Que ese es el cuarto paso. Necesitas pedirle a Dios que sane tu corazón herido. Necesitas pedirle a Jesús que sane tu corazón roto, tu corazón quebrantado. El duelo va a tomar tiempo, pero yo he visto cómo ese tiempo a veces se reduce cuando es Dios quien tiene una intervención sobrenatural en tu vida y esa intervención no es instantánea, no va a acabarse el dolor de la noche a la mañana. Eh, yo veo, eh, muchas personas vienen a mí y que han pasado por pérdidas terribles y me dicen, ¿cuándo se va a acabar este dolor? Y las personas que no tienen una relación con Dios sufren bastante más y sobre todo aquellas las que no se atreven a atravesar el duelo. Y terminan en circunstancias destructivas muy dolorosas. Pero aquellas personas que se atreven a atravesar el duelo, que dicen, no puedo, elijo no negarme al duelo, voy a atravesar esto. Y si lo atraviesas de la mano de Jesús, Jesús dice lo siguiente en Lucas 4:18, yo he venido para sanar los corazones rotos, yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón, tú necesitas a Jesús para sanar tu vida, es la única manera de cerrar este ciclo de dolor y es entonces cuando Jesús va a poder usar tu dolor y transformarlo y llevarte a la siguiente etapa de cuando tu mundo se colapsa, sí, cuando tu mundo se colapsa entras en shock y después de ese shock sigue el duelo y después del duelo vendrá la lucha, vendrá la lucha. Y es en estas dos etapas, la del duelo y la de la lucha, que más vas a necesitar estar cerca de Dios. Dios no está lejos, recuerda, Dios está cerca. Y si tú conoces a alguien que está atravesando con ello, muéstrale este video, pero también muéstrate tú. Está cerca de esa persona, busca estar cerca. Tu deber como cristiano, tu deber como seguidor de Cristo es estar cerca de aquellos que sufren, que están en medio de un dolor. Los quiero dejar con una cita que a mí me gusta mucho y no es una cita bíblica, es una cita que tomé de una película que son los X-Men, los días del futuro pasado y me encanta esta frase, esta, esta frase, busca la película de Hecho y Vela pero me gusta esta frase cuando el profesor X, Javier X, Viaja del futuro al pasado y se encuentra con un Javier X más joven que él Un Javier que está presa del dolor y en la depresión y que no quiere atravesar ese dolor Y le dice lo siguiente Escucho mucho, 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 mucho. miedo No es miedo a su sufrimiento, es al tuyo Charles Y por atemorizante que sea, el sufrimiento te hará más fuerte si te das la oportunidad de sentirlo, de aceptarlo, te volverá más poderoso de lo que puedas imaginar. Es el regalo más grande que tenemos, soportar su dolor sin quebrarnos. Y eso surge del poder más humano, la fe. Voy necesitar otra vez de tu fe.